0: Bueno, un saludo a todos los que están escuchando Apaguémonos el Show. Este episodio, un episodio un poquito fuera de lo común porque estamos grabando ya una vez terminó el partido entre República Dominicana y Puerto Rico. Les saluda Paco Lozada como siempre. Gracias por el respaldo que le dan a, al podcast de Apaví, vámonos el Show. Que si no estás suscrito, pues lo puedes hacer en Apple Podcast, en Spotify, Evox, TuneIn. Radio o en Google, usted escribe a el Show, puede buscarlo, puede compartir y nos deja reseñas, comentarios, eso nos ayuda a seguir creciendo. Como les dije, estamos grabando este episodio una vez terminó el partido entre República Dominicana y Puerto Rico del Clásico Mundial de Béisbol, que fue una victoria para Puerto Rico, cinco carreras por dos sobre República Dominicana, eliminando a uno de los favoritos de este clásico que era el equipo de República Dominicana. Yo voy a estar hablando con José Raúl Torres. Saludos, Pitín.
1: Saludos Paco, saludos a todos esos puertorriqueños que estamos celebrando esta gran victoria. La verdad es que es que estamos estamos en, en celebración y a la misma vez estamos en, en shock, ¿verdad Paco? Porque pues vamos a hablar, ¿verdad? Eh, durante el podcast de, de de todo esto, de todo lo que sucedió en especialmente en el juego de hoy en el grupo de de, de lo de como muchos decían el grupo de la muerte donde está Venezuela, Dominicana y Puerto Rico, tres de los equipos, ¿verdad? Favoritos a ganarlo todo. Eh, y nada, esta vez también le voy a dar un saludito a Carlito Velázquez, que nos sigue, nos sigue este en cada posca. Allá anda anda por Boston, el cuajeño Carlito, Carlito Velázquez. Así que nada, vamos a, vamos a analizar esto. La verdad, sigo sorprendido, contento, pero a la misma vez sorprendido, que no necesariamente tú, uno debe ser talentoso o, o, o tener, ¿verdad?, el mejor roster. Aquí hay muchas cosas que, que vienen, ¿verdad? Que, que, que no necesariamente, eh, ¿verdad? Como acabo de decir, no, no debe tener el mejor equipo, sino hay muchas cosas que que entran en juego para poder sacar victoria.
0: Antes de ir al juego, fue una victoria importante para Puerto Rico, en Puerto Rico va pues, a todo el mundo celebrando, pero a la vez, poco agridulce, yo diría poco no, es agridulce porque Edwin el Díaz, que se cerró el juego, salvó el partido para Puerto Rico, pues se lastimó. En medio de la celebración se desconoce bien si fue que pisó mal, si pisó a alguien, alguien lo golpeó, eh, porque no no se ve claramente qué fue lo que sucedió con el Sugar día. De hecho, yo tuve la oportunidad de ver unos visuales que quizás los amigos fanáticos no pueden ver ¿verdad? durante la transmisión en vivo del partido, pero ahí hay múltiples cámaras y, y backstage, pues uno puede quizás ver unos visuales que no salen al aire y, y no se ve. No se ve cómo es que el Sugar se lastima la, la rodilla, no hay nada claro, eh, ¿qué, le, ¿Qué le pasó? Los Mets acaban de enviar un, un comunicado breve Indicando que mañana Estamos grabando marzo 15 Que el 16 de marzo sea el jueves El 16 de marzo pues estaría realizando un, Una resonancia magnética En la rodilla de, de Chugal Díaz, La rodilla derecha Oye, Si no me equivoco ahora, la memoria no, no me falla Que fue la, la que se lastimó Para entonces determinar eh, Cuán grave es la lastimadura que sufrió Chugal díaz en ese partido eh, vimos a su hermano Alexis Díaz que salió, ¿verdad? Estuvo en, en lágrimas, Chugal tuvo que salir cargado de, del terreno. Eh, exactamente, José Raúl, el amigo que escuche, la rodilla derecha fue la que, la que se la dio. Chugal Díaz y por esa parte, pues hay un poco de tristeza en, en el lado de Puerto Rico porque sabemos que pues, esto pondrá fin a la participación de Chugal en el clásico. Aún no sea nada grave, pero ustedes saben que los equipos de grandes ligas lo van a mandar a, a, los metros, lo van a mandar a llamar y lo van a poner a descansar porque es una pieza. El principal para esa franquicia, estamos hablando del mejor cerrador del béisbol de, de las grandes ligas y de ser una lesión grave, pues se puede extender bastante tiempo el caso de Chuga que esperemos que no, que sea un, una lesión leve y pueda eh, estar de vuelta esta temporada en el béisbol de, de las grandes ligas. Por ese lado, pues es agridulce la celebración de, de Puerto Rico. No sé si quieras comentar algo sobre la situación, este, José Carlos.
1: No, no, definitivamente, eh, ¿verdad? Se me olvidó ese dato. Eh, la verdad es que fue agridulce y, y prácticamente verdad luego luego sí luego de, de prácticamente cuántos cinco segundos de celebración luego de la victoria sucede sucede este verdad este esta lesión de Duim de Díaz y, y pues eh, es un sentimiento raro verdad porque obviamente eso todavía se te siente de que eh, puedes celebrar la victoria pero a la misma vez saber que Oye, tú te transportas. Eh, primero que, ¿verdad? No, no vas a contar con Edwin Díaz. Ya viendo lo, ¿verdad? Lo, los visuales y viendo cómo se están comportando sus compañeros, eh, por tu mente pasa de que, oye, se acabó Edwin Díaz. Hemos ganado, se acabó Edwin Díaz, el mejor quizás, el mejor lanzador o, 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 o diría yo, el mejor relevista que tiene el equipo de, de Puerto Rico. Y también te pones a pensar de que la temporada de Grandes Ligas está a la vuelta de la esquina. Y aunque yo no soy fanático de los Mets, Paco, eh, es algo que tampoco tú quieres ver. Oye, tú quieres ver a Edwin Díaz eh, participando en el, en el informe del equipo de los Mets. Eh, la verdad es que eh, Edwin Díaz es un brazo necesario en esta rotación ¿verdad? De, de, de relevo. Es es su, es su closer, es el closer. Y, y no solamente el closer, sino uno... De, de los relevistas más pagados, si no es el más pagado, Paco, ¿no? ¿verdad? No tengo dato sí, sí, claro, vale, Pero, algo, por eh, exacto, es el más pagado. Y oye, los puertorriqueños, ¿sabes? Son aquí, son muchas cosas que, ¿verdad? que me pasaron por la mente. Yo estoy seguro que te, te pasó a ti lo mismo y le pasó a todo aquel eh, que es fanático del béisbol, especialmente si es puertorriqueño y si es fanático de los MES. Así que, eh, como, tú, como tú dices, eh. Fue un sentimiento verdad bien bien raro, pero eh, nada, esperemos que todo salga bien y sabemos que no va a participar ya en este torneo. Seguro el equipo de los Mets eh, no va a dejar que lance más. Y obviamente la, la forma que salió, no yo estoy seguro que, que, que debe ser una lesión de, de por lo menos varias, varias semanas, lo menos.
0: Eh, la, ya para cerrar el caso de fue como pues tú dices, fue un momento que todo el mundo se quedó como... ¿Qué pasó aquí? Durante la celebración, un par de segundos y ya, y como que todo el mundo de la cara fueron, se fueron transformando de la alegría a la tristeza, a la preocupación por, por el Sugar día, eh, Así que vamos a ver y pronto recuperación al Sugar, porque como tú dices, aunque es de los Mets, y yo no simpatizo en nada con los Mets de Nueva York, eh, pero es puertorriqueño, es uno de los mejores lanzadores del béisbol de las Grandes Ligas y uno siempre quiere ver a las estrellas en el terreno, así que, y esperemos que, que, como tú dices, no sea una lesión grave y que se si regresar, porque pues se pierda varias semanas y pueda estar de vuelta eh, el Chuga al día. Ya yendo al partido, pues eh, primero Javier Molina había anunciado, ¿verdad? O se había indicado de que era Hammer, Dominic Hammer, el que iba a lanzar. Luego cambiaron a Giovanni Morán, después Fernando Cruz y comenzó este juego de quién era el que iba a iniciar por el equipo de Puerto Rico. No sabemos si era una estrategia. Eh, Javier Molina jugando con la psicología de él, su rival República Dominicana, jugando con la psicología de todo el mundo porque ahora de empezar el partido pues estaba todo el mundo como que qué pasó aquí, ¿cuál es el relajo del cambio, cambio de, de lanzadores? Y tengo que admitir que, que cayó Boca, Javier Molina con la determinación, verdad, y su cuerpo de, de dirigente, no su staff técnico de la estrategia que utilizaron, se fueron con un juego de, de bullpen que no permitió que el equipo de Dominicana vieran a los lanzadores por más de, de, uno, de una ocasión cambió todo el, el, el ritmo de juego para los bateadores de República Dominicana porque tenían un lanzador de, de momento uno de mucha velocidad otro de lanzamiento rompiente y no, no los mantuvo en ritmo al equipo de República Dominicana que fallaron con corredores en base, siete veces siete corredores en base fueron dejados por el equipo de de República Dominicana, que fue el mal de ellos durante todo el torneo, ese equipo dominicano a pesar de tener todos esos grandes bateadores todas esas estrellas, no pudieron responder durante el Clásico eh, su picheo pues estuvo ahí pero Puerto Rico, lo que habíamos hablado en el podcast pasado eh, aprovechar estos rallies las oportunidades que le diera lo, el equipo dominicano pues las aprovechó el equipo de, de Puerto Rico un error de Julio Rodríguez que trajo uh, un Anotó desde primera hasta el plato ahí eh, Francisco Lindor con ese error. Habían pensado que era cuadrangular dentro del parque, pero vi luego el box score le dieron error a, a Julio Rodríguez. Eh, y Puerto Rico pues aprovechó ese, ese rally. Sin embargo, Dominicana tuvo oportunidad, base llena sin out, eh, con Alexis Díaz lanzando y apenas pudieron anotar una carrera. Y esa carrera que anotaron fue mediante un doble play de, de Manny Machado. Estaba viendo los los números, José Raúl. Y entre Manny Machado eh, y Devers, se fueron de 4-0 cada uno, o sea que de 8-0 entre el tercer y cuarto bate del equipo de República Dominicana, dejando cinco corredores en base, cada uno de ellos. Eh, Francisco Mejía dejó cuatro corredores en base. Solamente eh, Juan Soto pudo producir un cuadrangular que conectó eh, Juan Soto, eh, recibió dos bases por bola eh, y la otra carrera pues la remolcó, eh, tengo por aquí...
1: Eh, la remolcó Machado con el doble play.
0: Con el doble play, exacto. Pues exacto, tienes razón, José Raúl, con el doble play.
1: Yo creo que ahí fue, de hecho, para mí, ese ese fue el lado del juego, el doble Eso play. Eso fue la quinta entrada. En la quinta entrada, para mí, ahí, eh, yo, ¿verdad?, me atrevía a decir, estaba viendo el juego con mi esposa y y luego de ese doble play yo dije esto se acabó ¿sabes? Eh, el inning malo de Puerto Rico eh, era ese Paco y el equipo de Dominicana no lo pudo aprovechar eh, luego de ese doble play mmm, prácticamente murieron eh, no no se vio mal la ofensiva creo que el inning después eh, este abrieron, mucho con puesto, abrieron con doble con eh, el este, que juega con, con los Chicago Guayso, Luis Jiménez, eh, pero se quedó en segunda o adelantó tercera, pero no, 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 pudieron, no pudieron anotar. Pero es de estos innings. Oye, Paco, es verdad, eh, hemos tenido experiencia en el béisbol, hemos visto muchos juegos de béisbol, obviamente siempre eh, hay sus sorpresas, pero este tipo de juego, cuando tú lo ves desde el principio al final, eh. Hay momentos del juego que, que tú tienes que aprovechar y si no los aprovechas, sabiendo lo que viene luego, sabiendo que venía un Jorge López, sabiendo lo que venía un Edwin Díaz, yo yo creo que ese fue eh, la clave, ¿sabes? Eh, ese doble play yo dije, aquí no hay forma de que de que el bullpen de Puerto Rico, eh, Pierda pierda este juego un juego ya 5 a 2 en la olla el equipo dominicano Dominicana no se vio ofensivamente desde el primer inning, no se vio bien a ese mismo inning fue que llegaron a base por, mediante mediante bases por bola así que sí, yo yo creo que ahí fue eh, el momento del juego donde donde el conocedor de béisbol eh, pudo decir este juego, o sea ya hay aquí un 95% de que el equipo de Puerto Rico tiene este, eh, este juego en la olla
0: Fíjate, y eso que tú mencionas eh, es importante porque, volvemos, desapro Dominicana desaprovechó demasiadas oportunidades que tuvieron a, para traer carreras y anímicamente eso te va afectando. No se veían... De hecho, durante el torneo, yo no los vi comparados con Venezuela, comparados con Puerto Rico, comparados con México. No vi ese ánimo, ese espíritu en República Dominicana eh, que tienen otros equipos. El talento está ahí, son superestrellas la mayoría de los peloteros que están ahí, pero como que no se lo estaban disfrutando, no sé. Eh, sí, en uno que otro momento, pero no, no se veían eh, como los otros equipos. Incluso Puerto Rico, cuando pierde frente a Venezuela, se veían, cuando están montando ese rally que se acercaron, eh, se veían bien animados, bien motivados, salen contra Israel, logran ese ese knockout combinado con esas ocho entradas perfectas, que el, el ánimo en Puerto Rico siempre estuvo bien alto a pesar de haber perdido frente a un equipo de, de Venezuela, pero Dominicana como que nunca en el torneo se vieron eh, motivados y en este tipo de clásicos es bien importante porque es un torneo corto y tú necesitas todo el tiempo eh, mantenerte con los ánimos arriba, no te puedes caer, no son 162 juegos donde tú vas a ajustar en, a mitad de torneo, aquí es rápido y, y ese ánimo para mí siempre es bien importante y es algo que yo siempre miro en, en los equipos, cómo están los lo ánimos, cómo se ven el, la, las actitudes en el, en el terreno y me parece que a Dominicana le faltó esa, esa chispa que, que Puerto Rico sin tener los mismos nombres que tenía la República Dominicana pues pudieron hacer el trabajo, fíjate que que no, no dependieron de un solo jugador, ahí todo, todo el mundo contribuyó, defensivamente, ofensivamente, el picheo eh, magistral. Debo que hacer un comentario sobre Jorge López, estaba, estaba imposible. Eh, Jorge López por el equipo de Puerto Rico, yo pensé que iba otra entrada más, pero pero solamente trabajó una, y un gran relevo el de, el de Jorge López. Y en el lado dominicano, Doval, impresionó mucho Camilo Doval, eh, que estaba en el tren. Eh, estaba ilegal ese muchacho por el equipo de, de Dominica ese,
1: ese muchacho eh, está bien difícil oíste Paco <risa> está, está, difícil. <risa> está, está bien difícil está difícil hasta hasta para verlo sabes yo no me quiero imaginar el, el que esté parado en la caja de bateo ah, Sus picheos yo creo que nunca bajaron de 99 millas eh, jetó a Francisco Lindor con, con recta solamente y, y lo pudo pasar eh, la, eh, verdad este, eh, este, este, este lanzador tiene mucho tiene mucho material tiene muchos recursos eh, otra cosa eh, mencionaste muchas cosas ahí verdad que, que quería eh, mencionar también pero una de ellas es esa la, la, la las caras verdad el, el, el ánimo que tenía el equipo de, de dominicana eh, creo que tú lo habías dicho en el podcast de ayer analizando que esto es un equipo que como que cuando caen atrás eh, no, no tienen ese, ¿verdad? El deseo se, se le va. Es un equipo que sí entrando en el partido, tú los ves eh, en el pregame, tú los ves, ¿verdad? Eh, con, mucho, con mucho ánimo aquí, a, a, eh, en videos, que si en los highlights, tú los ves. Tú, tú notas ese ánimo, pero luego que comienza el juego y empiezan atrás, lo vimos en el juego de Venezuela y el mismo de Puerto Rico, eh, como que no hay un líder que, que pueda levantar eh, los ánimos de este equipo eh, en ambos lados, eh, lo que es el, en los lanzadores y tampoco en, 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 ¿verdad? En, en el área de los bateadores. Yo creía que quizás Juan Soto iba a ser ese jugador y el mismo Manny Machado, que son los veteranos, ¿verdad?, eh, de experiencia de, de Serie Mundial. Pero aún así, el mismo Manny Machado, eh, quizás Juan Soto, ¿verdad?, un poco se vio que, que pudo implementar por lo menos un poquito de, de su liderazgo, pero eh, eh, luego de, ¿verdad?, fuera de esos dos, yo no vi otro jugador que, que pudiese... Eh, traer ese ánimo, traer esa unión, traer, oye muchachos, tenemos el talento, ¿sabes? Eh, tú necesitas mentes, necesitas líderes que, que traten de convencer a sus compañeros de que son los mejores, porque la verdad del caso, el roster de, 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 de República Dominicana es mejor que el de Puerto Rico,
0: Yo y sé, cuando tú eres que, mejor, que el mejor pitín tú, de de muchos de los todos los lo del lindo,
1: yo me atrevo a decir que el único que, que no tiene nada que enviarle quizás es el equipo de USA, pero eh, Dominicana es el mejor junto a USA, eh, los mejores roster en, en, este, en este clásico, ¿verdad? Y, y cuando tú eres el mejor haciendo algo, tú lo que necesitas es tener la confianza, Paco, porque las cosas van a llegar, pero este equipo eh, nunca, nunca tuvo un líder, nunca tuvo esa unión, nunca tuvo esta, esta confianza de, de meterse al parque o de salir de un inning malo como esa, esa segunda entrada, tercera, tercera entrada, donde Puerto Rico anotó cuatro. Y oye, aquí no ha pasado nada, vamos a, vamos a, a empatar este juego, vamos poco a poco, tenemos el bateo. Tenemos el picheo, la Tenemos el relevo para aguantar este, este equipo Puerto Rico en cuatro cajeras. Es cuestión de hacer los ajustes. Luego viene el patazo de jonrón de, de, de Soto y, y, y aún así no, no pudieron levantarse. A ver, este equipo Puerto Rico rápido le dio un shutdown a, a esta ofensiva de, 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 de República Dominicana. Así que yo creo que ahí estuvo la clave. Eh, el, el staff. Eh, los líderes, verdad, esos veteranos no pudieron, no pudieron con Yadier Molina, no pudieron con un Francisco Lindor que sí se vio, que fue un líder en, en el terreno. De hecho, eh, si tú comparas equipo, verdad, el equipo de Puerto Rico con el equipo de Dominicana, tú puedes sacar un Machete Maldonado, tú puedes sacar un Francisco Lindor, el mismo Kike Hernández, eh, me atrevo a decir, de hecho, eh, hasta el mismo que, que son jugadores que tú no pensabas que, que pudieran producir como, como lo están haciendo y, y tú no pensabas que, que hasta se vieran hasta mucho más grandes que, que jugadores de nombre del equipo de Dominicana. Me refiero al mismo caso de, de, de la primera base, Machín. Hoy Machín parecía mejor pelotero que la mitad del line-up de Dominicana. Y yo creo que fue la espera, la... la ¿verdad? la motivación y, y la confianza que le brinda Jadiel Molina, el staff de Puerto Rico y ¿verdad? Y eso los líderes, capitanes que, que, que cuenta el, el equipo de Puerto Rico, Paco.
0: Actitud, yo creo que es la actitud y, y el deseo que siempre sí, sí, la, en, la, el
1: exacto, la, la
0: en el de, en el deporte y abundando a eso que estaban mencionando eh Madi Machado el, lo que proyectaba, ¿verdad? Su rostro era un rostro de un rostro de frustración. Y otra cosa que yo no pretendo verdad ser dirigente ni dirigir. Pero Dominicana tenía en, en el banco un Jeremy Peña, un Jean Segura, que yo pensé en un momento, yo dije, bueno, este los que están no están produciendo o están conectando Gil, pero no, no, no con corredores de las bases, pues que en algún momento iba a ir al a, ese, a la banca, a traer estos peloteros, porque Insegura es un pelotero que en el clutch siempre responde. En los equipos que ha estado lo, lo ha demostrado. Y yarime Peña pues viene de ser eh, una gran ostación con el equipo de, de Houston y quizás te podían dar esas chispas que necesitaba ese equipo de, de República Dominicana, pero no, no lo trajo, asegura lo vino a traer. Paco, el,
1: el turno de, de Mejía con, con dos envases. El inning donde abrió. Eh, ah, se me escapó el nombre nuevamente. El, 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 el jugador de Chicago. Elo Jiménez. Elo Jiménez. Jiménez. El inning donde abre Elo Jiménez. Que creo que habían dos ah, como hombre en tercera y segunda. Y venía al bate eh, Mejías. Oye, tú tienes otro cacho, el Gary Sánchez, allí. No es que traigas a Gary Sánchez a batearle, pero podías puedes, puedes traer un jean Segura, podías traer un tío Oscar Hernández. El juego estaba 5 a 2, Paco, en ese momento. Oye, con un batazo con un batazo grande tú empatabas el juego. Tú tienes tipos ahí en el banco que te, con un swing te pueden empatar el juego. Tenías un tío Oscar Hernández, tenían un Willy Adams, tenías un Jeremy Peña. ¿Por qué no los utilizaste, Paco? ¿Sabes? Eh, yo creo que... que que este equipo dominicano como que hasta se confió, o sabes no, no no trajeron un plan. Ellos confiaron en su ofensiva, eh, quizás el único plan que tra ¿verdad? Que, que tenían era el, el, el cómo mover los, sus lanzadores, pero fuera de eso, no hicieron nada más. O sea, no, no hicieron nada más, contrario a Puerto Rico, que su plan fue eh, el relevo, que, como había mencionado, eh, Yadiel primero tratando de, de, de confundir a, esta, a este equipo de, de Dominicana con, con... Mencionó como cuatro o cinco pitches antes del juego. Pero fue una táctica, ¿sabes? Yadier, Yadier Molina sabía sabía que para ganar al equipo de Dominicana tenía que jugar un juego eh, atípico. Yo no, me puedo, yo no puedo medir fuerzas con Dominicanas porque sé que me van a ganar la raya. Yo so tengo que buscar la forma de, de... Oye, como dicen por ahí, el que juega domino, el, el que sabe jugar domino bien, hay que jugar a Jeves Paco. Pues eso mismo hizo Yadiel Molina contra este equipo de, de, de Dominicanas. Le, 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 le movió lo, la, la ficha, eh, le cambió los muñequitos. Eh, de hecho, a mí hasta me sorprendió. Que trajera a un Jorge López en la séptima entrada y luego trae en la, la octava entrada a, a Underwood. Que mayormente, ¿verdad? Esto, estos dirigentes eh, utilizan sexta, séptima entrada, quizás no tu mejor relevista. Eh, por si acaso entras en problemas, pues ahí puedes traer un Jorge López o un Edwin Díaz. Pero lo hice al revés. Oye, no, yo voy entrada tras entrada, ¿sabes? Si puedo cerrar esta sexta entrada con mi mejor lanzador eh, o, o esta séptima entrada con mi mejor lanzador, lo voy a hacer. Pero el equipo dominicano fue con un plan el mismo plan fue el que utilizaron todo el juego y nunca cambiaron y a lo último fue que trajeron allí insegura pero ya el juego era muy tarde yo creo que eh, una, una venta de 5 a 2 con un e días en la loma eh, era, era imposible ya sacar ese juego así que tengo que darle el crédito a Yadier Molina yo fui uno de, de, de esos de, de, que no estuve este, de acuerdo con, con el nombramiento eh, y no porque no tiene el talento yo sé que Yadier Molina lo demostró como G-Sector, que es un líder que conoce el béisbol, conoce, oye, con, conoce el béisbol de la A, a la Z, eh, ¿verdad? En, en mi opinión es que eh, quizás no tenía la experiencia y que habían muchos, ¿verdad? Muchos candidatos que yo entendía que tenía un poco más de, ¿verdad? De experiencia y, y un poquito más, eh, diría yo, sí, experiencia en este tipo de torneo, eh, que Morías no la tenía. Así que me cayó la boca. Eh, la verdad el caso pase lo que pase con este equipo de Puerto Rico, yo entiendo que han hecho un excelente papel. Eh, por otro lado, entiendo que Yadier eh, ha utilizado su staff a la perfección. Oye, si tú estás viendo esos juegos, Paco, tú ves un Alex Intrón, tú ves un Igor González, eh, al lado de él, 24-7. Eh, eh,
0: veniendo el picheo.
1: Sí, bu buscando Ricky Bones buscando, buscando como esa, esa segunda opinión. De hecho, a veces, a veces yo pienso que el mismo Yadier Molina eh, no toma las decisiones. Él primero quizás pregunta y, oye, muchachos, ¿ustedes creen que esto es lo correcto? Sabe? Y eso está muy bien, especialmente, ¿verdad? O... Oh, sí. especialmente cuando se trata de un de un dirigente que es su primera experiencia como dirigente en torno internacional así que no hay egoísmo ha mantenido un núcleo de jugadores bien pero bien eh, unidos y a la misma vez ha brindado ese ese verdad ese ambiente positivo y al final del día Yadiel Molina es un ganador Paco. Eh, a veces tú no tienes que saberlo todo nada más con tener la magia de ser un ganador, con eso basta. Y Adiel Molina lo ha demostrado.
0: Eso ya para, para terminar, eh, eso es bien importante, el, el plan y la preparación. Yo también soy creyente de que los equipos ganan verdad, los juegos y campeonatos y, y antes del partido en cuestión a la preparación. Y, y no es que uno le esté tirando la mala República Dominicana, pero lo que duerme bueno, sí, bueno, me parece que Puerto Rico salió con un plan bien. Eh, detallado de lo que querían hacer Dominicana pues quizás se eh, eh, recostó o se confió en, en el poderío de, de superestrellas que tenían en, en el equipo y no, no le salió pero eh, me parece que en esa parte pues Puerto Rico pues se vio más preparado y sabían lo que iban a hacer, independientemente de lo que pasara en el juego, este es el plan y a ese plan no, no nos vamos a soltar y, y con ese plan no, vamos, a, vamos a terminar el partido y otra cosa es que a Dominicana le pasó con Puerto Rico, lo mismo que le pasó con Venezuela. Venezuela le da adelante y no se pudieron recuperar. Eh, si, si tú miras, ese juego con Venezuela, Venezuela en las primeras entradas fue que pudo darle a, a República Dominicana y tomar el control del juego. Dominicana no pudo responder y con Puerto Rico le pasa igual. Puerto Rico hace carrera con el cuadrangular de Christian Vázquez, luego viene rally y de ahí Dominicana. Eh, con el batazo de Juan Soto pero y luego el doble play de Machado hicieron otra carrera, pero no se, no se pudieron recuperar cayeron atrás y, y no reaccionaron se quedaron eh, ahí no, no le salía nada, nada a la República no, Dominicana no sé. que sin duda Mira,
1: Paco, perdona ah, que te interrumpa verdad y, y quiero traer esto rapidito porque esa es, yo creo que nosotros acertamos todas toda las predicciones que, que dimos ayer, de hecho una de las que verdad yo traje eh, fue que el batazo grande iba a ser bien importante en este juego eh, y aunque el jonrón de Christian Vázquez solamente, eh, ¿verdad? Fue trajo una carrera. Para mí fue como como que ese batazo, sabe, prácticamente le, le, le no le quitó la esperanza sino a Dominic sino estaba empezando el juego, ¿verdad? Pero fue como ese ese puntillazo para que Puerto Rico despertara ofensivamente y no tan solo eso, que le diera esa extra confianza. Y luego de eso vino hit, hit y hit, y ya ese equipo de, de Dominicana se veía eh, frustrado, se veía como, como si estuviese ya el juego en la o séptima, octava entrada donde no tenías oportunidad de, de recuperarte. Yo creo que ese, ese, ese es un ron de Cristian Vázquez para mí tuvo el valor como, como si lo hubiese sacado con bases llenas, Paco.
0: La primera bofeta, como, como uno dice, dio ese primer cantazo que, que abrió el rally, porque después siguieron conectando, se contagió todo el mundo y siguieron, siguieron bateando el equipo de, de Puerto Rico. Así que una gran victoria para Puerto Rico. Adelantan ya a la próxima, a la próxima ronda. Ahí se van a estar enfrentando al equipo de, de México. Ese partido, eh, tengo entendido que se va a jugar el sábado eh, a las 7 de la noche. Puerto Rico frente a México en cuartos sí. de, de final. Siete de la el, noche. El otro cruce. Este. Eh, ya Cuba adelantó a, a las semifinales. Venció al equipo de de Australia, entonces Venezuela espera por el resultado de Estados Unidos y Colombia, porque de perder a Estados Unidos habría un triple empate, entonces iría que hay que ir a, a, como, a los tiebreakers entre estos tres equipos, porque Colombia, Estados Unidos y Canadá terminarían con dos y dos, es de Colombia vencer al equipo de, de Estados Unidos, para entonces saber cuál sería el próximo cruce con quien cruzaría Venezuela pero Puerto Rico le toca con, con México en cuartos de final y si, y entonces ¿y si pasara equipo? a México
1: ah. Paco iría contra el equipo de Japón o oh, con el ganador de Japón y ahí está Italia so, ese sería el, el cruce de, de, de Puerto Rico luego sí,
0: ¿verdad? Sí, si es que logra pasar el Japón tiene que jugar contra Italia de ganar Japón, adelantaría entonces a semifinal, y como tú dices, el cruce de Puerto Rico y México sería con, con Japón, que Puerto Rico la ha ganado a Japón, ya en otro en otros clásicos, pero sin duda sería otro rival. De hecho, México también es un buen rival. O sea, México es un gran equipo y tiene buenos peloteros, y se están disfrutando, y se están gozando el clásico, y, y lo están dando todo. Así que ese partido México-Puerto Rico va a ser otro gran choque, como fue este de República Dominicana frente a a Puerto Rico y, y...
1: Probable, probablemente eh, el equipo de México eh, ahora con, con Urias que es uno de los mejores lanzadores de, de la Grandes Ligas hoy eh, que pertenece al equipo de, de los Doyers. y recuerda recuerda Paco que ahora el el, el, ¿verdad? el conteo de, de, de Picheo ahora sube a creo que son 82 si sí. Si no me equivoco. So, o sea, le da la oportunidad a estos, estos lanzadores, estos iniciadores de, de tirar más entradas. Quizás cinco o seis entradas. Que, eh, el que el que tenga un iniciador ¿verdad? Del, del calibre de, de Julio Jurias tiene la oportunidad, tiene más oportunidad de, de, de sacar los juegos. Así que vamos a ver qué sucede. Eh, obviamente, también lo que es igual no en ventaja, Puerto Rico tiene un strowman que lo puede utilizar más inning, lo mismo que de, de José Berrío, que aunque no lució bien, sabemos que José Berrío tiene ¿verdad? la capacidad de, de poder ganarle a cualquier equipo también está
0: fresco, eh. Berrío pues está fresco no trabajó mucho en esa primera salida, todavía tienen a Dominic Hamel eh, por ahí así que, que Puerto Rico pues también tiene tiene sus lanzadores para enfrentar al equipo de, de México, obviamente la baja de Chuba el Díaz va a doler, pero aún así tenemos un, 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 ¿verdad? tienen un Jorge López y otros relevistas que le están haciendo el trabajo al equipo de Puerto Rico Machete Maldonado detrás del plato verdad sigue demostrando que es uno de los mejores receptores eh, defensivos que tiene las Grandes Ligas y llevando a los lanzadores y trabajando a los bateadores pues lo sigue demostrando así que, que vamos a ver qué pasa bueno José Raúl, vamos a dejar hasta aquí el podcast ¿dónde te siguen las redes sociales?
1: bueno me siguen en José R. Torres Condó E José R Torres con dos E y en Facebook José R Torres estamos subiendo mucho mucho contenido de, de Puerto Rico obviamente eh, está el baloncesto por ahí Paco que aunque lo hemos olvidado estos días obviamente eh, se, vamos a estar hablando del clásico pero el baloncesto está en, en casi ya su punto final creo que quedan como unos alrededor de unos 15 15 juegos Uh, yo creo que no pasan de 20 juegos y, y cada vez más competitiva, eh, especialmente ese, ese West, ¿verdad? Donde, donde no se sabe. <ríe> eh, al sol de hoy yo no sé quién va a ganar ese West. Eh, posiblemente ¿verdad? veamos un Denver, que es el, el más estable que se ha visto, más consistente, pero hay mucho talento eh, en esos equipos del West. Y, y en el East, Milwaukee... Después de la firma de, de Crowder y luego de que Middleton viene de allá de, 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 la, de, la, de la lesión, ¿verdad? de, de la lista de lesionados, este equipo es otro y parece que, que es casi ¿verdad? imposible eh, derrotarlo. Creo que llevan 25 y 2 en los últimos eh, 27 juegos. Creo que había visto una de, la, de las estadísticas. Y el equipo de Boston ha bajado y el equipo de Nueva York jugando muy bien. Así que... Bueno, no quiero hablar mucho de baloncesto porque este, este podcast debe béisbol, pero luego hay que, hay que también darle cariñito al baloncesto en algún momento.
0: Recuerda, suscríbete, comparte, deja tu comentario, tu reseña y sigue apoyando el podcast de Apague Vámonos el Show.